1: Estate del 1988, giorni di bel tempo. Sono le sei e mezzo del mattino e la coda colorata di alpinisti in attesa della prima corsa si allunga sul parcheggio di La Palude. Il solito rito, arrivano le prime automobili, scendono coppie di giovani vestiti da alta montagna che si allacciano subito gli scarponi. Uno dei due si mette in coda, attendendo della luce del sole ancora radente, mentre l'altro va al bar a comprare le brioche calde. La coda lievita fino al suono della campanella che annuncia la partenza della prima funivia. Tutti i giorni lo stesso rito, ai piedi del Monte Bianco. Il 16 agosto di quell'anno però il rito sembra alterato da qualche cosa di anomalo. Tra la folla sul piazzale si aggirano con uno sguardo vigile coppie di carabinieri e poi giornalisti, troupe televisive, curiosi di diverse età. Mentre, lungo la coda, ma su lati opposti, per evitare lo scontro, due gruppi distinti distribuiscono volantini, su cui si legge «La telecabina della Vallée Blanche è un impianto progettato molti anni fa nel più totale disprezzo dei valori ambientali, che ha degradato un luogo unico in Europa». L'altro gruppo consegna invece le fotocopie dell'articolo, affirma Giulio Nascimbeni, uscito sul Corriere della Sera con il titolo Caro Messner, quanto razzismo nella difesa dei monti. C'è tensione, la si sente nell'aria.
0: Che qualche cosa di strano dovesse accadere in quella mattina dopo Ferragosto, tutti lo sapevano. Ma cosa esattamente non era chiaro. In quel tempo Reinhold Messner, che oggi conosciamo anche per la sua attività politica nei verdi europei e per la pubblicità di un'acqua minerale, era un semplice, strabiliante, attivo alpinista. Ecco, tre giorni prima di quel 16 agosto, aveva annunciato un'azione spettacolare che sarebbe venuta alle 10 antimeridiane su ai 3500 metri del Col Flambeau, nei pressi dell'arrivo della funivia, per protestare contro la telecabina a gondola che attraversa il ghiacciaio del gigante tra Italia e Francia. Una protesta senza uguali, intrisa di scelte etiche e rispetto per la natura, in questa nuova puntata del Il peso dell'aria. Sono Marco Albino Ferrari e oggi insieme ripercorreremo un'altra splendida storia di montagna, scalando su, su in alto, fino alla cima del Monte Bianco.
1: Gli Ascoltabili presenta Il peso dell'aria nel castello delle storie di montagna. E questa l'ottava meraviglia del mondo. I proprietari dell'impianto descrivono così la telecabina a gondola ai visitatori appena arrivati. Una delle massime attrazioni turistiche della Val d'Aosta, che che ne dicano Messner e i suoi, continuano. Già, la definiscono una di quelle opere che deturpano la Wilderness. Il proprietario ne mima la voce con ironia. Un simbolo inutile e arrogante di invasione della sacra alta montagna. Tra la folla di ascoltatori si parla solo dell'azione spettacolare promessa da Messner. D'altronde è lui la star del momento, grazie alla sua associazione ambientalista Mountain Wilderness, che si ispira apertamente alla sorella più grande e famosa, Greenpeace. «Cosa farà questa mattina Reinhold Messner? Qualcuno lo ha visto!» chiede un uomo con un eccentrico cappello che spunta tra la folla. «Qui non c'è!» mormora una donna pochi metri più in là guardandosi intorno no, neppure su al rifugio Torino l'hanno visto l'eco delle tante domande riempie la valle nascondendo il prezioso silenzio della montagna sovrastante
0: ora dovete sapere che quell'associazione ambientalista Mountain Wilderness aveva studiato un piano nei minimi particolari simulando, provando e riprovando come per un attacco militare o per una partita a scacchi In fondo ne andava della sicurezza dei protagonisti, visto il pericolo che la manifestazione prevedeva. Per eludere sguardi inopportuni, Mesner con il suo compagno di avventura, il noto alpinista genovese Alessandro Gogna, aveva deciso di avvicinarsi al col flambeau arrivando dalla parte opposta del massiccio. Avevano deciso di muoversi dal versante francese con un giorno d'anticipo e di trascorrere la notte in una tenda nascosta sul fondo di un crepaccio. Anche a Chamonix la notizia di una protesta di Mesner era nell'aria. Meglio tenersi alla larga dalla gendarmerie. Testa bassa, senza parlare, nascondendosi dietro grossi occhiali neri e i cappelli tirati giù sulla fronte, hanno preso la funivia fino alle all'inghidumidì, da dove hanno iniziato la traversata a piedi.
1: Arrivano nel tardo pomeriggio, dai compagni in attesa. Uno sparuto gruppo che parla con fare accorto in mezzo al ghiacciaio. Tra loro c'è la guida alpina Gian Piero di Federico, Il giornalista Stefano Ardito, uno dei capi di Mountain Wilderness, Carlo Alberto Pinelli e Roland Losso, che è il factotum di Messner, nonché il custode del suo castello in Val Venosta. «Laggiù, nel crepaccio», indica Pinelli. «È tutto a posto, i fornelli sono dentro la tenda». «Bene, a domani». «Ok, allora stabilita». Le quattro di notte. «Ecco due lucine» uscire quatte quatte dal crepaccio. Sono le frontali di Messner e Gogna che iniziano a ondeggiare seguendo il ritmo dei passi. Non c'è luna, anche l'aurora è ancora lontana, eppure una luce morbida si posa sulla montagna. Infinite stelle rischiarano lo schermo bianco del ghiacciaio, tanto che si vedrebbe benone anche senza lampade frontali. Ma è meglio non perdere tempo e andare sicuri con il fascio che rischiara i propri passi. Bisogna essere nel punto stabilito prima dell'alba. Intanto altre luci arrivano dalla parte opposta, dal rifugio Torino. Tutto come previsto. Quando si incontrano, gli uomini non si perdono in parole inutili. Si salutano a bassa voce, come se qualcuno li potesse sentire. Andiamo! ordina Messner alla giovane guida romana Giampiero di Federico e calzati e i ramponi iniziano a salire insieme a Gogna e l'osso che li seguono poco sotto oltre la crepacciata terminale si innalza una paretina di neve lunga 100 metri un colpo con la piccozza due passetti veloci verso l'alto un altro colpo di piccozza e altri due passi rapidi, silenziosi proiettati verso una mattina carica di incertezze
0: L'annuncio di quell'azione spettacolare, come l'avevano definita loro, aveva già creato una piccola tempesta di polemiche che si era ingigantita nella folla ferragostana durante la festa delle guide a Courmayeur. Anche il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta Rolandin e il sindaco di Courmayeur truchet si erano detti allarmati e assolutamente contrari alla protesta contro la telecabina dei ghiacciai. E poi ci sarebbe stata la gendarmerie di Chamonix, sarebbe potuta intervenire visto che siamo in territorio francese e perché sia chiaro con intervenire si intende andare di mani ma i quattro di cui vi stiamo raccontando che per ora abbiamo lasciato sul pendio della montagna erano determinati pronti a mettersi in gioco non capita tutti i giorni del resto di guadagnare la ribalta in un modo simile men che meno con rheinland Messner, il più famoso alpinista del mondo
1: I primi bagliori russi invadono l'orizzonte a est, frastagliato di montagne, oltre il dente del gigante, oltre il lontano Cervino, promettendo l'ennesima giornata di sole. E l'alba quando il comando di Mountain Wilderness si trova in cima all'Alto Sperone, dove partono i cavi gregari a sostegno del pilone volante, detto la scarpa. I cavi veri e propri della telecabina, quelli portanti e quelli trainanti, passano dalla scarpa in arrivo dalla stazione sul lato italiano prima di spiccare il lungo volo ad arco che taglia il massiccio. È esattamente sulla scarpa che insceneremo la protesta, spiega Messner. Utilizzeremo la carrucola che abbiamo costruito insieme. Dovete calarmi lungo il cavo gregario che scende con un'inclinazione di 45 gradi per circa 150 metri fino alla scarpa, dove mi sgancerò dalla carrucola. A quel punto voi mollerete la corda che cadrà fino al sottostante ghiacciaio. Tutto chiaro? Messner è teso Il momento è importante e le azioni da fare sono complesse Sospira, si guarda intorno Pronto, dice, calatemi Masse d'aria già riscaldata dal primo sole Accelerano nelle strettoie dei valloni Si impennano sui pendii Fino a infrangersi contro altre ondate più fredde Calanti dalle alte quote non è vento proveniente da una direzione precisa ma gorghi d'aria mossi dall'alba che accolgono Messner là, in cima alla scarpa sospeso nel cielo intorno alle sette, Gogna e di Federico si trovano a perpendicolo delle corde fissate da Messner e partono, issandosi con le maniglie Jumar autobloccanti salgono dritti verso la scarpa portandosi dietro il grande striscione giallo con la scritta che intendono srotolare ci siamo, è l'ora giusta, la folla si sta accalcando a col flambeau reazioni contrastanti degli alpinisti che si accalcano lì sul ghiacciaio a oltre 3500 metri atteso dai giornalisti che se ne stanno con il naso puntato in su al momento giusto Messner scende calandosi come un angelo dal cielo lento Girando su se stesso, si avvicina, posa piede sulla superficie gelata e la calca gli si stringe intorno. C'è la RAI, ci sono gli inviati delle maggiori testate. Si deve smantellare la telecabina che deturpa l'ambiente glaciale del bianco. Accanto alla stella del momento c'è anche un gruppo di famosi alpinisti, pure loro affiliati alla nuova associazione ambientalista d'assalto, giunti lì a testimoniare in favore dell'azione gli applausi crescono e sul sottofondo si sente anche qualche buuuuh fischi e bu a dire il vero paiono quasi eccessivi in fondo il comando non sta recando alcun danno alla telecabina lo striscione e l'ha appeso non interferisce con il normale funzionamento dell'impianto i turisti che hanno pagato il biglietto per traversare il massiccio si adono comodi nelle loro cabine rosse, osservando divertiti la scena dall'alto Questa sera avranno anche qualche cosa in più da raccontare.
0: No, lo striscione non interferiva con il funzionamento della telecabina e non interferirà in futuro, visto che a nessuno verrà neppure lontanamente in mente di smantellare l'ottava meraviglia del mondo. Sapete, per entrare nello spirito degli uomini d'assalto di Mountain Wilderness e comprendere la loro impresa contro la telecabina della Valle Blanche, dobbiamo trasferirci a pie pari con l'immaginazione nella temperie culturale di quegli anni sfavillanti, dominati anche in montagna dalle esagerazioni narcisistiche della cosiddetta società dello spettacolo. Quale alpinista di primo piano oggi si sognerebbe di calarsi da una funivia chiedendo a favore di telecamere che venga smantellata? verrebbe preso come un eccentrico in cerca di pubblicità. All'epoca lo si fa incassando applausi, siamo in pieno clima anni Ottanta e su tutto l'Occidente forse come reazione all'austerità e all'impegno collettivo del decennio appena finito si è scatenata la spenseratezza pop che ha portato all'affermazione di un consumismo sfrenato di cui oggi se ne ricordano i logori stereotipi. Dalle provocazioni della pop star Madonna, ai Giubbotti Griffati, dagli happy hour ai cinepanettoni, ai primi film con effetti speciali, dalla cosiddetta Milano da bere alla nascita degli Uppi e Paninari. Anche in montagna l'onda applaudente degli anni Ottanta fa sentire la sua eco, decretando il tramonto almeno temporaneo dell'alpinismo classico, che era retto e sacralizzato dal mito dei silenzi e della sobrietà. Negli anni 80 l'alpinismo vive la svolta più profonda della sua storia. Tra Himalaya e Corum è in atto la corsa di chi si aggiudicherà per primo la salita di tutti i 14.000. Messner, appunto, nel 1986 i polacchi inaugurano l'alpinismo invernale sugli 8.000 e davanti a una folla applaudente nascono le gare di arrampicata a Bartonecchia. E grazie ad allenamenti specifici, impensabili fino a qualche tempo prima e grazie ad appoggi logistici come l'uso dell'elicottero per portare gli atleti alla base delle pareti e filmarli dall'alto mentre scalano slegati il timore reverenziale nei confronti dell'alta montagna sembra essere definitivamente sconfitto Senza limiti tutto è possibile è il paradigma del nuovo sguardo sulle montagne anche in quota si scala con le moderne scarpette a suola liscia. Si indossano membrane traspiranti, zaini in cordura, pile e pantaloni attilati dai colori sgargianti che bene risaltano nelle fotografie. Le riviste specializzate tirano decine di migliaia di copie, mentre il free climbing, con magnesite e movenze plateali, dà una spallata alla scalata classica, con scarponi pesanti e staffe d'alluminio. Si è ormai affinata anche la tecnica della pioletration che utilizzando due piccozze ramponi a 12 punte permette di salire agilmente le pareti di ghiaccio. Ma la rivoluzione nel suo complesso è ben rappresentata da un piccolo oggetto di acciaio lucicante, lo spit. Lo spit, per chi non lo sapesse, è un chiodo a espansione che, piantato nella placca di roccia liscia, permette di salire muri verticali con ampi margini di sicurezza e così di tentare gradi estremi di difficoltà. Nel 1980 lo Spit venne piantato per la prima volta in alta montagna dallo svizzero Michel Piolat, lungo la sua nuova via Nostradamus, alle la Guy de Pelerin, sul bianco, massiccio che stava per diventare il laboratorio di punta delle nuove tendenze. Nostradamus è la prima via di altre centinaia e centinaia dette moderne. Moderne perché forzano passaggi in difficile arrampicata libera utilizzando i nuovi chiodi. È un cambio di mentalità che verrà esportato in altri massicci, suscitando dibattiti e polemiche. Perché, cari ascoltatori, quanto è legittimo utilizzare attrezzi che alterano la roccia e limitano fortemente il pericolo? Pensate che solo un decennio prima Reinhold Messner pubblicava un articolo sulla rivista del CAI divenuto famoso, l'assassinio dell'impossibile, nel quale denunciava l'abuso di mezzi tecnici capaci, secondo lui, di mortificare il senso della vettura. E la rivoluzione degli spit doveva ancora arrivare. Ma torniamo nel 1988, alla manifestazione di agosto, perché c'è ancora qualcosa da raccontare.
1: La scritta Pour le Parc sventola alta e fiera a ridosso della montagna, contrastando con il bianco candido del ghiaccio sotto lo striscione una grande macchia colorata smuove l'aria gelida a decine si sono uniti al movimento della mountain wilderness per protestare contro tutto ciò che testimonia della presenza dell'uomo tra i monti sono solo un artificio si sente gridare in lontananza questi bivacchi questi rifugi costruiti dall'uomo deturpano le rocce rovinano l'ambiente la montagna è sacra uno scroscio di applausi e grida di approvazione seguono ogni parola quel giorno avrebbero preso il via alcune delle iniziative di pulizia della montagna per raccogliere le corde abbandonate e i quintali di rifiuti lasciati dagli avventurieri accogliete in voi il dono della solitudine continua la voce in lontananza sentitevi parte di tutta questa bellezza la montagna sembra sostenere queste parole con la sua eco che si fa sempre più forte la Wilderness è un grido di battaglia una battaglia per la purezza
0: facciamo un salto indietro nel tempo lasciamo quelle manifestazioni per tornare all'anno precedente siamo nel novembre del 1987 e durante un convegno internazionale a Biella sotto i palchi barocchi del teatro sociale assistiamo alla nascita del movimento per la Wilderness come inizia tutto con una vera e propria babele di lingue.
1: In piedi, su un palco, davanti a un pubblico curioso, sono schierati lo scrittore francese Berbara la grande himalaista polacca Wanda Rutkiewicz, la guida alpina francese Patrick Gabarrou, il californiano Jim Bridwell e l'alpinista regista Theada Flores, l'esponente dei verdi tedeschi Richard Goedeke, e naturalmente Reinhold Messner sono riuniti tutti insieme per stilare lo statuto delle tesi di Biella elaboreremo strategie coraggiose anticonformiste ed efficaci dicono uno dopo l'altro per difendere e recuperare gli ultimi spazi incontaminati del pianeta si vedono sventolare carte mute nel pubblico lasciamo vivere le zone bianche si dice a gran voce i toponimi non sono altro che il sacrilego passaggio dell'uomo sulla terra vergine Viaggiare in alta montagna, Patrick Gabarrou alza la voce su quella degli altri per ottenere il silenzio, significa perdersi per ritrovarsi nel cuore della natura. Oggi la wilderness è necessaria, continua Messner, anzi è obbligatoria. Non ha più senso parlare di esplorazione. Dobbiamo lasciare intatte tutte le montagne himaliane, il deserto, le foreste. Tutelare la wilderness significa tutelare l'esplorazione di noi stessi. La folla si alza applaudendo le parole di quegli intellettuali sportivi così puristi e irrequieti.
0: Ma le alte quote senza funivie, senza vie ferrate, senza vivacchi, possono essere vissute solo da pochi solo da quegli alpinisti tanto bravi da salire in quei luoghi senza mezzi meccanici. Non è difficile da prevedere. Lo stesso accademico del CAI, l'intellettuale Massimo Mila, commenta così sulla stampa l'azione di Messner del 1988. Fanfaronate degli ecologi d'alto rango, ai cui squisiti sensi reca tanto fastidio la silenziosa teoria dei vagoncini rossi che collegano Puntairbronner alle Ghidumidy sopra le immacolate distese del ghiacciaio del gigante. Il dibattito, come potete immaginare, va avanti per molto tempo, anche sulle riviste dell'epoca, in una serie di botte risposta tanto duri quanto appassionanti.
1: Seduto sul suo dondolo scricchiolante, Harry De Luca legge con attenzione sulla rivista Micro Mega, l'intervista a Reinhold Messner. Siamo nel marzo del 1998. Ma qual è la consapevolezza ha senso cercare nella natura solo il godimento del paesaggio, il rilassamento e la salute? Considerare l'incontro tra l'uomo e la montagna come un semplice sensoritico naturale non è solo volgarmente riduttivo, è anche mistificatorio. Io credo in una montagna intera e sacra. Sacra. De Luca si ferma silenzioso ad ogni frase, scuote la testa e sospira. Lo scrittore posa gli occhiali da lettura sul tavolo e si alza dalla sua sedia. Si avvicina allo stereo. Devo forse augurarmi lo smantellamento dei sentieri attrezzati? Pensa, delle ferrate che aiutano i più inesperti a salire in cima. Devo considerare la montagna mia e solo mia perché ho il privilegio di arrampicare? No, certo che no. Preme il tasto play e si allontana. La voce di Iannacci lo accompagna. Quanti avrebbero il coraggio, oggi, di rispondere alla domanda «Vengo anch'io, no tu no»?
0: Trent'anni fa questi scontri etici invadevano le pagine delle riviste di montagna, nel 2015 il Bianco vedeva invece l'apertura della Skyway, la funivia avveniristica tra gioiello ingegneristico ed ecomostro che ha portato migliaia di persone e poi annessi ristoranti e altri intrattenimenti affacciati sui ghiacciai più alti d'Europa. Così come per i musei si è sempre più incuriositi dagli edifici che dalle opere esposte, così anche l'interesse per la montagna ha cambiato volto. Se passate per Kurmayer vi capiterà di sentire «vado a vedere la Skyway» molto più che «vado a vedere il Monte Bianco con la funivia». Insomma, in pieno spirito postmoderno, anche il tetto d'Europa, nonostante gli sforzi di Mountain Wilderness e del caro Messner, si è piegato davanti allo spietato, inarrestabile passaggio dell'uomo.
1: Il peso dell'aria è una serie tratta dal libro Nel castello delle storie di Marco Albino Ferrari edito da Eupli. Il programma è condotto da Marco Albino Ferrari voce narrante di Roberta Federici adattamento in podcast di Simone Spoladori Questa puntata è stata scritta da Francesca Limardo Produzione di Ilaria Villani Editing e sound design a cura di Francesco Campeotto Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.